Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Investorer flykter fra olje og gass, både i Norge og internationalt. For Norges mest lønnsomme næring og langt mer enn 60 000 arbeidsplasser vil konsekvensene bli dramatiske. Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss her i Dagens Einsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Bård Bjerkholt og er kommentator. Og i dag snakker vi altså om investorflukten fra olje. Um, I dag skrev DN om et av Norges mest vellykkede oppkjøpsfond, Haritek Vision, som har tjent milliarder på milliarder gjennom mange år på köp og salg av norske olje- og gassvirksomheter. Mm. Da oljeprisen stupte i 2014, så gikk Haritek Vision inn og reddet 12 oljeservice-selskaper. Um, og efter å ha brukt da store beløp på å snu disse um, de neste årene, så skulle de nå da selges med gevinst. Um, det har ikke gått som planlagt. Ikke et eneste er solgt. Um, det har varit null interesse. Null interesse, sier Atle Leide, som da er en av de som har jobbet med dette. Og gjort alt for att prøve å gjøre selskapene attraktive. Hva forteller det, Terje? Ja, det er et utrolig klart signal fra markedet om att sällskaper som levererar av tjänster och varer till oljesällskapena har eh, dystre framtidsutsikter. Det hade ju selvfølgelig varit möjligt att kvitte sig med disse sällskapen hvis man hade dumpet prisen. Men, eh, men det det att ingen då vill köpa dem. Eh, og ikke sant High Tech Vision eh, ser jo att I forrige runde, da man solgte, så var det store utenlandske selskaper som var interessert. Og nå sier de at denne porteføljen av selskaper faktisk er bedre enn den de solgte sist. Likevel er det ikke någon som vil köpa dem. Og det er jo ikke fordi at det er dårlige selskaper, men fordi at de tror at oljeselskapene skal investere mindre i fremtiden, og da blir det mindre etterspørsel etter deres eh, varer og tjenester. Mm. Og Eide sier jo selv at det er investormarkedet som har endret oppmerksomheten mot bærekraft og fornybarsamfunnet, at det er det som er forklaringen. Nu har vi jo liksom i mange år hørt at idealister og unntaksvis noen investorer som Jens Hultvedt må, som har snakket om at olje og kull er døende verdier, men resultatene av det har jo latt vente på sig. Nu ser vi at flere og flere kommer på banen, tyngre og tyngre aktører. Så langt er det politikerne som har lagt rammene for dette skiftet. Men nu kommer de tyngste investorene. I januar så kommer Larry Fink, som er grunnlegger og chef for BlackRock, som er verdens største, desidert største investeringsfond. De forvalter altså 7000 milliarder dollar. Det er altså seks ganger oljefondet. 
han annonserade då att nu är er det klimatbärkraft som är er kärnmålet för deras investeringar. Vad betyder det? Ja, altså, eh, vi ser jo nå ganske tydelig i, eh, I finansmarkedet at eh, selskaper som kan defineres som grønne, eller helt grønne som driver utelukkende med for eksempel fornybar energi som, eh, som eh, havvind, oppnår eh, eh, en helt annen prising i aksjemarkedet enn, eh, enn oljeselskapet, for eksempel. Ja, for du har sett på det danske... Ja, vi har dette danske... Ørsted, eller tidligere da Dong Energy, som var på en måte danskene svar på, på Statoil, eh, som, som skulle vi, eh, utvikle eh, aktiviteten i, I Nordsjøen på, på dansk sokkel. Eh, og eh, for noen år siden så eh, gjorde de en sånn strategisk helomvending. De eh, solgte etter hvert ut all olje og gass, og de hadde jo også noe kullkraft eh, og sånne forferdelige ting og blev et rent fornybart uh, selskap. Og hvis man nå ser på dem, så har de haft en fantastisk suksess på børsen. De, uh, de er nå ikke vært like mye som, som Norsk Equinor, men de er ikke så langt unna. Det skiller lite over 100 milliarder der. Uh, og de har en helt annen prising. Altså de, de blir verdsatt nå til 30 ganger forventet inntjening i år, uh, som er en god del høyere enn det de fleste oljeselskaper opplever. Og det vi, det vi ser da, og det Boyd snakker om, er jo at selskapet hvor investorer venter vekst, der, hvor markedene bare skal vokse og vokse og vokse, de prises på nettopp den eh, vekstprognosen. Men eh, det er jo ikke sånn at, at oljeselskapene slutter å produsere olje i morgen. Det er bare det at investorene tenker at Ja, de kommer til å produsere olje i mange år fremover, men det kommer ikke til å bli noe vekst. Det skal ned. Altså hvis man skal nå klimamålene, så sier jo IEA, altså det internasjonale energibyråets prognoser, at oljeproduksjonen skal gå fra rundt 100 millioner fat per dag i dag, ned til 65 millioner i 2040, hvis vi skal klare å nå klimamålene. Så det er jo ikke det at det er slutt på olje i 2040, men det er bare at det skal ned. Og da er, da er det som investorlogikken egentlig ganske enkel. Jeg vil heller eie en aksje hvor selskapet har gode vekstmuligheter enn en aksje hvor selskapet skal bygges ned. Så er det jo ganske mange av disse tradisjonelle selskapene, da, som jo da Equinor er, som prøver å satse på både olje og gass og fornybart. Og du borde gjennom en, en kommentar i dag at analytikere mener at Equinor gjør det dårlig på børsen fordi at de prøver å satse på både grønt og svart. Ja, de, jo, de har haft en veldig dårlig kursutvikling nå siden de hadde denne investopresentasjonen i London så har den aksjen er litt opp igjen nå, men, men det var ja, den falt, den falt rundt 9%, og det kunne du ikke forklare med oljepris eller, eller sånne ting, og det var også betraktelig mer enn andre olje- og gasselskaper, og da sier jo da noen analytikere at dette antagelig skyldes at de, de presenterte eh, litt sånn klarere eh, og litt strengere mål for utslipp i oljeproduksjonen, og også en, en mer konkret satsing på, på fornybar da i form av uh, uh, offshore vind. Uh, og, 
Och detta för de investerarna på något här, de de är er ju inte de är er ju eh inte längre alltså de vet ju att oljeselskapen inte längre ska ha den samma växten men det som har då blivit viktigare är er ju att dessa sällskapen betalar ut högre löpande utbyter och sørger för att de projekten de sätter igång har en ganska kort tillbakabetalningstid det vill säga si att investerarna kan förvänta att få pengarna ganska raskt tillbaka igen och inte må vänta till liksom många år fram i tid då det blir vill vara mer usikkert för hur vi går med med olje och gas och det är er klart att et, för ett sällskap som Equinor så blir det et, da ett dilemma för på den ena sidan så vill de måtte förhålla sig till krav om högre utbyter på den andra sidan så prövar de att komma sig över den förnybara biten men då må de investera i ting som kanske har lite lavere lönsamhet og och kan, kan bidra till att det blir vanskligt att betala disse höga utbytena så og det är er detta som man har lite kan upptata det kan det er en liten målkonflikt här det är er en slags hybrid det är er en sån spagat och så på den ena sidan så ska de tillfredsställa investorer som vill ha mest möjligt utbyte fra olja och gas virksomheten fortest möjligt Och så ska de ja locka till sig investorer som ser det stora potentialet i grön energi, särskilt havvind. och så är er frågan då vem på måte vilken effekt som då är er starkast och hurdan detta sällskapet prises, men det är er en krävande operation Equinor är er inne i. Så ska det sies att Equinor chef eller Setra han var inte enig i denna tolkningen från från en del analytiker. Så han avviste att detta kursfall skyldes strengare klimatmål och sånting men pekte då på gaspriserna bland annat som som ju är er fryktligt dåliga för tiden. Mm. Men till nu så har ju det investeringen till Equinor som nu har satsat på förnybart är er ju förbi en väldigt liten andel. och mm. eh, det är er en god stund sedan att de satt sig mål om att i 2030 eh, så ska förnybarandelen utgöra 15 till 20% av investeringarna. Mm. Det utgör ju egentligen bara ett litet stöttebein mm. eh, och det har ju inte varit höjnet nå på länge. Kan det hända att det egentligen är er att de hänger efter för det inte har satsat nok? När är er det investerarna med mestorna vi har, de vill ha det gröna skiftet och där er där de vill de priser ju växten där er väldigt högt. Ja, jeg jag tror det som är er lättast och vi se på på markedet och se på disse gröna fonderna som som utelukkne investerar i i sällskaper hvor, hvor liksom, om ikke allt så i alla fall en väldigt stor andel kommer fra fra förnybar verksamhet så så tror jag konklusion må vara att det är er ganska få såna sällskaper och de sällskapen får då en väldigt hög värdesättelse det är er lätt att finna exempel på det handlar ju bara om Örsted men men om men om sällskaper som man, man har liksom lite problem med att förstå att det kan vara så vara så värdefulla uh, og dette skyldes nok at det er relativt få selskaper som blir sånn veldig trangt i døren her når alle skal inn, uh, inn der så jeg tror vel egentlig ikke at det vil hjelpe til kvinner så veldig mye å ha litt, med, litt flere uh, vindturbiner uh, det er primært uh, fortsatt et olje- og gasselskap og vil det bli også vurdert som det i markedet og det er samtidig så prises vel også risikoen for olje- og gasselskaper også uh, mye høyere da, så at man venter at det er mye større usikkerhet nå det er det altså, forskning viser at selskaper altså at investorene diskriminerer mellom selskaper som kan levere oljeselskaper som kan levere 
eh, utbytte her og nå, og som ikke bruker masse penger på å investere i reserver som skal eh, utvinnes om lang tid i fremtiden. Og da, da straffes de som sitter med, med store reserver kontra de som har stor produktion nå. Da. Mm. Eh, at, at det er en eh vad ska vi se si, ett et mycket mer skeptisk investormarked som ska tillfredsställas. Men det är er klart att det, det vi snackar om med Equinor är er jo att jobben för sällskapen blir att övervisa investorn om att det har kompetensen som ska till för att förvandla sig till ett förnybart sällskap på sikt. Eh, og det det kan nok være en krevende øvelse å klare å overbevise om at, at Equinor er det rette selskapet til å eh, satse på fornybar energi. Skal vi kanskje også si at de ikke er alene om den strategien. Altså hvis du ser på for eksempel på BP, så annonserte jo de i dag også nye og strengere klimamål som minner ganske mye om det Equinor la frem. Nettopp. Og BP sa til og med at de skulle stoppe sån profil markedsføring av sitt eget selskap och heller bruke disse pengene på å støtte organisationer som da kjemper for en strengere klimapolitik. BP skal egentlig bli klimaaktivist nå, det er ja, på, på en måte kan du si det, så det, jeg trodde først ikke det du leste det jeg leste da jeg så det, men, men det står faktisk i nye klimaplan ja Eh, Equinor har jo egentlig ikke holdt sig så eh, dårlig sammenlignet med en del av de andre eh, største oljeselskapene eh, som Exxon, eh, Chevron, Shell og eh, BP mm. eh, de har jo til dels falt vesentlig mer eh, hva, eh, vi ser også at AKBP som har stått seg helt tungt og rent på, på eh, fossilt og ikke har noen ambisjoner uh, har varit uh, alltså har någon ambitioner gröna ambitioner. Mm. De har uh, har ju haft en jätteväxt och varit en av vinnarna, visst du ser på lite sikt då, även om ja, da. har ju också de fallt uh, en stund. Jag tror vi jag tror vi kan se si en att er en enkel förklaring, Johan Sverdrup har uh, varit otroligt viktig för bägge de två sällskapen och Svenska Lundin och då. Mm. Uh, och det är er ju ett alltså Johan Sverdrup fältet är er ju som blev officiellt öppna i år men som startat produktion för hoppas si, eh, för planlagt egentligen i fjor höst är er ju perfekt fält i för investor i ett investerperspektiv fördi investeringen är er, eh, tillbakabetalt i löpa superkort tid och i tillägg så är er utsläppen eh, av CO2 produktion väldigt låga mye lavere enn det Equinor klarer totalt sett for sin portefølje, hvor det faktisk har økt, som ikke er bra da. Men utsiktene til å finne nye Johans Sverdrup er vel ikke så store på norsk sokkel, og veksten er vel ventet å komme i utlandet, og da er vel usikkerheten mye større. Ja da, og det er derfor så er på en måte den, den Johans Sverdrup-effekten, eller det, det er allerede som på en måte historie da. Mm. Ja. Så er det en annen mektig kar da, som sier at det handler ikke om å få venner, men å tjene penger. Jeg tror ikke jeg kan hjelpe deg å tjene penger på olje- og gassaksjer lenger. 
det sa også Jim Cramer, som er aksjekommentator hos CNBC, og han er altså en av de mest innflydelsesrike i USA. Hva ligger bak hans resonemang, Terje? Nei, altså, det er jo egentlig samme logikken som vi snakker om her, nemlig at fossil energi er ikke fremtidens energi, han tar jo klimaproblemene på alvor og han mener jo at han viser særlig til de unge de unge vil heller investere i Tesla enn i alle selskaper så hans resonemang er litt sånn kynisk at det er ikke noe penger å tjene på oljeaksjer fremover det er jo ikke sikkert at han får rett i det, men det som er veldig interessant er jo at han er en kommentator som veldig mange investorer lytter til og han, det er nesten du ser, hvis du ser innslaget så ser du at den reporteren som snakker med Kramer her blir nærmest litt sånn sjokkskadet over det han sier og når han sier det så rykker jo da toppsjefene toppsjefene i Chevron var jo ute etterpå og prøvde å imøtegå det så nå er det liksom det har på en måte det er ikke lenger en diskusjon for for den marginale de marginale gruppene eller bare klimaaktivister dette er kjernen i finansmarkedene hvor det hvor han har satt dagsånden. Og når da politikerne er satt på sidelinjen, og investorene og de store pengene er det som nå overtar, så legger det an til temposkiftet. Ja, og det er et veldig interessant spørsmål, fordi en ting er finansmarkedet, en annen ting er jo den, hva skal vi si, realøkonomien, altså den virksomheten som drives. Og det er klart, det er jo ikke noe sånn, det er ikke noe sånn, veldig klar sammenheng mellom børsen og disse utslippene. Hvis du ser på kull, så har det vært en massaker i kullaksjer på børsene, spesielt av amerikanske kullselskaper. Men verdens kullindustri er jo mer eller mindre se ut nå som den gjorde for noen år siden. Det har ikke skjedd noe særlig. Før ikke i Kina og fall i Europa. Vi skal huske på det at hvis man tror bare at det at finansmarkedet nå oppmålt er mer opptatt av klimaproblemet, det kommer ikke til å løse det, men det hjelper jo. Ja, men det som er veldig viktig da, det er jo at finansmarkedene sender noen signaler som selskapene bare må ta til seg, og det er jo det Hightech Vision har gjort nå. Nå skal de lage et nytt konsern av disse oljeservice-selskapene som de ikke får solgt, og så skal de selvfølgelig drive dem godt, og så skal de omstille dem, se om de ikke klarer å finne for eksempel et marked for havvind. Og det er jo det som er signalet fra aksjemarkedet. Man må rett og slett finne ny og attraktive virksomheter eller industrier å satse på. Og det er jo det signalet Norge må ta til seg også. Da sier vi takk for oss i Finansreaksjonen, og vi høres til uken. Ha det godt. Produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.